0: Hola, bienvenidos a episodio 8 de Second Act. Híjole, he sido de verdad muy regañado por algunos amigos, como siempre empiezo quejándome con ustedes, eh, pero son de esos regaños extraordinarios porque la gente me ha estado pidiendo, ¿qué pasa con, con el Second Act? ¿Qué pasa con el Second Act? Me escriben o me hablan, y vaya, por Dios, les quiero decir que es una gran satisfacción Eh, No el quedar mal, por supuesto, sino el que alguien en algún momento reciba aquello que tú grabas con muchísimo amor y con muchísimas ganas y lo quiere escuchar y te reclame por ello. Para mí el podcast es es un acto absolutamente de profundidad. Quiero decir, para que yo me lance a hacerlo, para que yo grabe episodio tras episodio, Para mí es muy importante que el tema sea profundo, que el tema tenga sentido. Que no sea una hoja al viento que eh, simplemente flote sin que nadie la tome jamás en sus manos. Sino que sea algo que, que, como decía Arquímedes, te haga decir eureka. Encontré algo que, que verdaderamente me interesa. Me he tardado porque he estado debatiéndome entre una multiplicidad de temas... Los tiempos, de verdad, el horno no está como para bollos. Estamos viviendo una época verdaderamente profunda, extraña, rara, que, que por minutos, cada vez que abrimos un diario en la mañana y escuchamos un noticiero, eh, se dobla en intensidad. Todos estamos viviendo vidas raras, ¿no? vidas eh, enclaustradas, muchos de nosotros. Otros andan por la calle sorteando peligros como un torero que sortea un novillo. Sin embargo un muy buen amigo, escucha constante, Martín Martínez, que constantemente ha sido escuchador, consciente, comentador, constante de todos mis elementos que llevo a, al micrófono. Me decía el otro día que la vida, el planeta, estaba empezando un second act y, y, y me dejó pasmado porque verdaderamente tiene razón. Y quise fondear en el tema, dije, esto es muy, muy cierto, muy, muy cierto. Y pensé en algo, en algo que les, quiero, que les quiero comentar. Con un artículo que escribí hace algunos años para una revista que se llama Deus Ex Machina. Iba así. Me encontraba en la séptima fila del teatro. Eran las 10 de la noche y la obra se encontraba casi en su fase final. Y los buenos, así como los medio buenos, perdían miserablemente bajo la fuerza absoluta y dominante de los malos. Acompañados de los super malos. El escenario se estremecía por el sonido emitido por las bocinas del teatro que emulaban el rugir de las olas y tronar de los vientos. Las flechas, las lanzas, las piedras parecían estar por doquier y los buenos y sus aliados morían como insectos bajo una nube de flit. No podía entender... ¿Cómo mis preferidos, así como de todo el auditorio que en ese momento se debatía entre las lágrimas y los sollozos, podrían salir de esta batalla? Sobre todo que, advertía yo, quedaban solo cinco minutos o algo así. Y me preguntaba, ¿cómo iría esto a concluir? No podía ser que la bondad pareciera y venciera la maldad, o sí. Más de repente... Con estruendo de engranes y chillidos, y rodeado del humo falso del hielo seco, descendía de la parte superior del escenario, de allá donde se encuentran las luces y las tramoyas. Ante la estupefacta mirada de los actores combatientes y los boquiabiertos espectadores, una enorme plataforma en forma de nube con nada menos que Dios. Sí, Dios descendía sentado en un trono dorado, Él en persona. Bueno, bueno, no Dios-Dios, sino uno de los dioses del Olimpo, o al menos el más poderoso de ellos, Zeus, el cual, con su fuerza sobrehumana o divina, comenzaba a la vez que descendía, gracias a la grúa del teatro, a lanzar como rayos de luz hacia las trincheras de los malos y los supermalos creando confusión, desorden y caos. Los malos y sus compinches comenzaban en aquel momento a oír despavoridos, inclusive entre las butacas del teatro, a dos minutos de la caída del telón, Zeus había, en un golpe de suerte, en un capricho muy típico de los bipolares dioses del Olimpo, decidido inclinarse por los casi vencidos buenos y cambiar la suerte de los mismos por milagro y respiro de todos los mortales que veíamos la obra. Las cosas se habían resuelto en un santiamén. voilà, todavía había salido bien en los últimos 120 segundos de la obra. Deus ex machina. Deus ex machina, término que proviene del griego y que significa Dios desde la máquina, fue un concepto de la literatura o dramaturgia, o una estratagema quizás, usado en las obras dramáticas teatrales donde una escena que representaba una situación o problema insoluble era repentina y abruptamente resuelta, generalmente con la introducción artificial De ella fuera un objeto, personaje y o habilidad no mencionada o introducida antes de la historia o en la trama. Esto es algo que no emanaba de la trama en sí, sino por aparición espontánea, como en las películas del agente británico 007. Hoy en día y entonces, esta técnica es y era generalmente considerada de baja calidad entre los académicos del género literario, ya que se le veía como una salida fácil y expedita, sin imaginación ni trabajo profundo, de una trama y que se encontraba por debajo de la lógica interna de la historia. Todas las manifestaciones del arte la han usado, los libros de historia, etc., Moisés y el Mar Rojo, Nos cuenta la Biblia en el Antiguo Testamento sobre cómo Moisés y sus miles de seguidores eran perseguidos de cerca por los ejércitos del faraón. La narración nos refiere de cómo el faraón, presionado por las siete plagas, permitía la salida de los esclavos judíos de su reino y cómo, sin embargo, había posteriormente cambiado de opinión y salido tras ellos con un gran ejército. Atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, los hebreos se desesperaron. Mas de repente... Dios dividió las aguas del mar por mediación de Moisés, permitiendo a los hebreos cruzarlo con seguridad. Cuando los egipcios intentaron seguirles, las aguas volvieron a su cauce ahogándoles a todos ellos. Cuando los judíos nuevamente se quejaron con Moisés de hambruna, repentinamente llueve comida, llamada maná de la bóveda celeste, Deuses máquina. Supuesto que no pretendo de ninguna manera burlarme de las Sagradas Escrituras, ni mucho menos, simplemente dar ejemplos sumamente patentes de cómo, en un momento dado, las cosas pueden cambiar de golpe. ¿sí? Horacio, en su libro Ars Poética, introduce el concepto de Deus Ex Machina como medio de enseñar a los poetas del cómo y el por qué nunca debían, al escribir sus tramas, basarse al final en, digamos, Dios o su divina intervención, a fin de fácilmente resolver sus estructuras literarias. Él habla, y es aquí donde introduce el término por primera vez, del teatro en Grecia y especialmente y específicamente la tragedia griega. Eurípides, donde cuando las cosas se ponían color de hormiga y casi al final una grúa, en griego mecane, era usada para hacer descender al actor o actores que actuaban el papel de Dios o dioses sobre el escenario y resolver mágicamente o divinamente cualquier situación que, de otra manera, hubiera quedado insoluble. Ejemplos literarios hay muchos, y muy buenos, cuya estructura literaria es excelente, como es el caso de Ulises, el cual pasa años atrapado en una isla al lado como rehén de Calipso, que no estaba nada, nada mal, hasta que un día... Desciende nuevamente del cielo un personaje alado que es al parecer un mensajero divino que obliga a Calipso a dar libertad al héroe, el cual se ve forzado a construir una balsa, internarse en el borrascoso mar para una y otra vez recibir ayuda de las fuerzas divinas. O oh, pésimos ejemplos donde el Deus Ex Machina se presenta con burda manera, no como el caso de Homero, por supuesto, siendo el caso cinematográfico que tantas veces viéramos en las viejas películas por televisión, tipo westerns, donde el remoto y desprotegido fuerte Apache ¿sí? era literalmente rodeado por los indios mismos que, poco a poco, cerraban con gritos y aullidos el círculo, que era su forma de ataque según Hollywood, amenazando con, a- con aniquilar a todos sus defensores, familias y mascotas incluidas para casi al final de la película y cuando ya los indios estaban por incendiar la gran puerta del fuerte y meterse haciéndose de cuanta caballera pudieran se escuchaba a lo lejos el conocido toque del clarín militar ordenado el a la carga y se veía como frente a una tolvanera el ejército de la unión cabalgaba veloz al rescate liderado por el héroe para alivio de los habitantes del fuerte y por supuesto de los televidentes deus es máquina en todo esto meditaba para realizar mi podcast y pensaba y si es orbes eus máquina y no deus es máquina y si los problemas del encuentro por el clima de París una y otra vez rechazado por presidentes y rechazado por países enteros y por industriales contaminantes y si el encuentro del clima de Madrid Y si la arenga constante de una chica sueca, Thunberg, por el mundo, y si los reclamos de tantos, tantos, tantas gentes fallan, Eh, las marchas de los chicos en muchas partes del mundo, las quejas de de los eh, que ven eh, sus cultivos secos o sus cultivos anegados o que ven sus ciudades anegadas e inundadas por las lluvias, por las marejadas y las grandes hambrunas en los lugares donde ya no crece absolutamente nada por una tierra totalmente plana y, y estéril. Y si todo eso estuviera sucediendo sí, y no fuera escuchado nadie y las fábricas que, que tantas eh, eh, polución producen en el planeta siguieran adelante una y otra vez eh, y de repente, 120 segundos antes de la gran catástrofe, baja el planeta en una máquina en una gran grúa con el estruendo de, ya saben, del metal y y este este, eh, hielo seco que sube y de repente nos para y nos detiene. Y nos dice, he decidido empezar un segundo acto. He decidido que necesitamos detener la tierra, volver a escuchar las aves en el aire, volver a ver el agua de los canales limpia, Volver a ver eh, el, el resplandor del cielo, volver a dejar de explotar esta tierra de una forma tan, tan verdaderamente bestial. Y si Orbes Eux máquina es el que está haciendo esto, y si necesitáramos tristemente esto, por supuesto que yo en este podcast no soy nadie para criticar o hacer o analizar. Por supuesto que no. Soy un espectador como todos ustedes. Y tampoco tengo ningún derecho de sancionar como positivas las muertes de nadie. Por supuesto que no. Yo mismo me levanto todos los días con miedo de que mi esposa o yo podamos entrar en alguna circunstancia que copte nuestra salud. Sin embargo, todos somos conscientes. Nadie puede negarlo de que la bajada del planeta en la grúa a detener en esos últimos 120 segundos, el clarín del ejército de la Unión que viene a lo lejos, como ya saben, todos seguramente en la mente están oyendo aquel, aquella corneta, no tocando, diciendo venimos al rescate, dijera voy al rescate. Necesitamos rescatar esta nave de todos nosotros, este edificio en condominio donde lo que hagan unos afecta a otros. Gracias Martín Martínez por por tu idea y por todos aquellos amigos que me han escrito. Eh, Les dejo dejo esta reflexión, si quieren googleen el tema de Deus Ex Machina. Piensen en esta teoría que para nada tiene eh, sustento científico, pero es... eh, es quizás para mí por lo menos una luz de esperanza en un cambio profundo. El second act del planeta. Gracias.